Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det sker stadigvæk, at jeg vågner søndag formiddag, tager hånden op til panden og tænker, jeg drikker aldrig igen. Kuren for mig, det er at snakke med nogen. Og det er netop, hvad jeg gør i podcasten her. Snakker med kendte danskere om episoder, der har givet dem moralske tømmermænd røde ører eller blues. Mit navn er Anne Albregsen, jeg er din vært, og jeg er så glad for at kunne byde dig velkommen til Tømmermænds Blues sæson 3. Du har jo skrevet til mig, at du, du kan faktisk godt lide, når tingene sker spontant. Ja. Så jeg har øh, aldrig preppet en kilde så lidt, som jeg har med dig. Og det er jeg så glad for. Øhm, men til gengæld føler jeg heller aldrig, at jeg har vidst mere om en kilde, inden jeg skulle hen til vedkommende. Fordi jeg har jo faktisk lige læst din bog. Ja. Ingemandsland, din første bog. Ja. Så, jeg, så det, det er en meget speciel oplevelse. Jeg er meget spændt på, hvor vi ender. <laughs> øhm, men jeg er rigtig glad for at være her. Tak. Og nu er og det sådan, måde, at du kommer. <laughs> jeg er så glad for, at jeg måtte. Og altså, jeg sad på, øh, på borgen og optog for ikke så lang tid siden og tænkte, okay, det her det er det vildeste sted, jeg kommer til at optage. Ja. Og nu sidder jeg jo og kigger ud på en smuk altså, sø. Silkeborgsøerne her. Gud i nogen. Danmarks Gud eneste nogen. flod. Men øh, jeg må sige, det er, det er top tre over de bedste podcastudsigter, jeg nogensinde har haft. Og fedt at høre. Men nu er det sådan, at øh, jeg laver en lille sådan, introduktion, er der mm. lige om lidt, i sådan mm. allerbedste kender du typen stil. Og så skal vi jo snakke lidt om nogle historier. Ja. Og finde ud af, hvordan Peter Ingemann er at gå til fest med. <laughs> <laughs> så øh, skal vi ikke bare prøve at give det jo. et skud? Jeg husker ham bedst som manden, der i Hammerslag sagde, sejren går til Timøst. Han rundede også lige værtsrollen i et af mine yndlingsprogrammer, Den Store Bagdyst, inden TV2 fik fingrene i ham. Det har blandt andet resulteret i Ingemann og Kongerækken, og så er det lige blevet til fem sæsoner af programmet Størst. Mm-hmm. Og nu bliver det, som sagt, næsten ikke større. Måske for dig, <laughs> godt nok, men, men ikke for sådan en journalist og aspirant som mig. En af landets mest folkekære værter nu i Tømmermænds Blues. Mm-hmm. Velkommen til programmet, Peter. Tusind tak. Hold op. <laughs> ja, det, det lyder også lidt fornemt, når man ja, læser op sådan. Ja, og jeg har det ikke sådan fantastisk godt med sådan noget der, men... Uh... Og så alligevel, så er man jo en sokker for, for smig og sådan noget. Så, så det, men det, det er meget ambivalent. Altså. Men er det ikke rigtigt nok? Ser du dig ikke selv som en af sådan landets mest populære værter? Altså, jeg, det er jo så svært at sige noget om sig selv. Fordi det vil også være falsk at sige, at jeg ikke ved, hvorfor at jeg får lov til at lave programmer på TV2 eller, eller, eller DR i sin tid. Det, er der, det gør jeg jo, fordi der er kunder i bæksten. Så, og, og det er jeg jo øh, virkelig taknemmelig over. Altså, men det er egentlig... Ja, nu væver jeg, fordi det, det er aldrig rart at snakke om en selv. <laughs> øhm, altså, man skal jo altid huske, hvem det er, der betaler gildt. Hvorfor det er, man får lov til at sætte sig i en flyver og lave størst, eller tage på landevejen i ni år øh, og lave hammerslag. Øh, det er jo på grund af seerne. Og, og, øh, så 
jo, du har ret, jeg ved godt, at jeg folkekære, det er faktisk et, det var et skældsord, at øh, malerne brugte om mig i Hammerslag. Se, der kommer den folkekære. <laughs> og det, det har jeg taget til mig, synes jeg er meget fedt. Øh, så, så, så det ved jeg jo godt. Jo. Okay. Ej, det var et langt svar. Du kommer i hvert fald ikke udenom, at vi skal snakke om dig nej, i dag. Nej, øh, Og man kan måske lige indvende til lytterne, hvis man hører lidt i baggrunden, så var det lige et tog. Det var toget, der, ja. ja rullet forbi om ja. bagved. Jeg har ikke råd til at flytte længere væk fra toget. Skulle, skulle toget være længere væk, så havde det kostet alt for meget. Så det jeg må leve med toget. Ja. Det er altså real lyd, der vil noget ja. det her. Øh, men Peter, det første, jeg gerne vil høre dig om, det er, hvordan er du at gå til fest med? Øh, jeg håber, at jeg generelt er, er, er festlig at, gå til, øh, at være til fest sammen med. Øh, at øh, man synes, jeg er interesseret og byder ind. Øh, jeg skal også være ærlig og sige, at jeg tror nogle gange folk, jeg er overrasket over folk, der kender mig, hvor hedder det emo med et øh, moderne ord. Altså hvor, øh, jeg kalder det sådan lidt... Øh, jeg kan i hvert fald ikke forestille mig dig som emo lige umiddelbart. Hvad er det emo betyder? Prøv lige at hjælpe mig, så en gammel mand. Jamen, jeg, når jeg hører emo, så forestiller jeg mig sådan, du ved, sorte hen i hjørnet, skal helst ikke snakke Nå, med nogen. Nå, det er en emo. Ja, men det er, men det er i hvert fald det, der med lidt hen i hjørnet. Du er lidt reserveret? Nej, jeg er nok mere sky. Øh, jeg danser aldrig. Nej. Øh, det har jeg aldrig, jeg har aldrig kunnet kaste de der hæmninger fra mig. Jo, altså hvis man virkelig har en promille 3,0 eller sådan ja, noget. Ja, ja. Men det er meget, meget, meget sjældent. Jeg tror, jeg har danset med min kone øh, 10 gange okay. i de 20 år, vi har gift. Øh, så jeg, jeg, jeg ikke... Det er svært, fordi jeg synes jo både, jeg er meget social, men jeg er også asocial. Mm. Jeg er også sådan en, øh, der sidder lidt hen på bænken og, og afventer. Øh, jeg er aldrig sådan særlig højt råbende i et selskab, øh, Ja, altså, om det er en privat fest, eller sådan en, en meget, meget øh, orkestreret kendisfest der, det er egentlig det samme. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre mig selv. Okay. Jeg, jeg, er på, jeg er egentlig på mange måder øh, kajtet af heller. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Men, Vi øh, må lige stusse over, hvad det rigtige ord. Ja. Kombinationen Nå, er... Nå, emo, så er man i sort tøj sådan noget. Det er jeg ikke. Det tror, nej, det var så også det, jeg havde lidt tørre for at mig. <laughs> sådan, sådan godt, eller ja, hvad? Er ja, det en emo? det tror jeg. Nå. Vi, vi googler ja, det her ja, bagefter. Ja. Det kan også være, jeg galt Hvad er cringe så? Cringe, det er sådan tokrummende. Tokrummende. Ah, det er, jo, det kan jeg også godt være. <laughs> det er sådan noget døtre. Jeg forestiller mig, det er sådan noget, dine døtre måske siger til dig. Det er blevet kaldt tit, ja. Boomer også, selvom jeg ikke er boomer. Jeg er jo ikke født i boomer-generation, men... Nå, no, never mind. Det var fest, det handlede om. <laughs> men så det er jo faktisk lidt nogle, på en eller anden modsigende ord, fordi social, festlig, men også en kombination af at være lidt sky og kajtet. Ja, og er social, ja. Jeg, jeg, jeg plejer at sige, at jeg har to gear. Enten øh, er jeg social, og det er jeg som regel på mit arbejde, og det er ikke, det er ikke en påtaget rolle. Jeg, jeg er virkelig interesseret i mennesker og, og blive kastet ud i ting. Nu starter du med at sige, at det her ikke er forberedt. Altså, lad, lad os se, hvad der sker. Sådan det synes jeg er helt vildt fedt. Men jeg er ikke ret god til at dyrke øh, sociale netværk. Det er jeg ikke. Altså, okay. når, når jeg er hjemme for arbejde, så vil jeg helst være sammen med min familie. Mm. Øh, og det lyder sådan lidt, ja, ja, det siger du bare. Men det, sådan er det, altså. Du er ikke typen, der er meget sådan out and about. Men, out and about? Nej, det er jeg nok ikke. Men du og heller ikke parmiddag. Jeg synes, parmiddag, det er så... Ej, nu skal man passe på, der sidder måske nogen, der lytter med jo, ikke? Det er også... Man er sådan... Igen, der føler man lidt kajtet, og, og så tænker jeg også, har jeg jo også op og gerne at se noget barnebi nu? <laughs> Jamen, jeg er en forfærdelig ven. <laughs> jeg forventer sig heller ikke at blive inviteret, vil jeg så sige. Men du er ikke, du er ikke vendeløs, og det vil jeg gerne lige hæfte mig ved. Fordi det er faktisk sådan, at i podcasten her, når jeg spørger øh, mine gæster, hvordan de vil beskrive sig selv som festtype, ja. 
så er der nogen, du ved, der er meget livet af posen, og har god selvindsigt, og også selvindsigt, og siger, at jeg er fuldstændig skrækkelig, eller jeg bliver sgu ikke så tit inviteret, eller de fortryder tit, når de så har inviteret mig. <laughs> og andre, du ved, de pynter nogle gange lidt på, sådan, ja. men jeg tror ikke, det er slemt, og jeg er også hende, der står for underholdning og sådan noget. Så jeg plejer altid at faktatjekke med ja. en ven eller et familiemedlem. Ja. Ja. Og det har jeg også gjort i dit tilfælde. Oh, fedt. Så jeg har snakket med en herlig mand ved navn Michael Wirtz, ja. øh, og bedt ham om at sætte lidt ord på. Og det var svært for ham at bare sætte, jeg bad om tre som ja. ting, han skulle pointe ud. Og, og jeg havde ham i røret, og det blev en noget længere samtale. Ja, men det gør det altid med Michael. Ja. <laughs> han er fantastisk, det er min gamle, gamle ven. Men de ord, han brugte, det var først og fremmest, du var rummelig. Mm. Du kan snakke med alle. Både stor som lille, tyk som tynd. Øhm, og det, nu har jeg jo læst din bog mm. inden for de sidste par dage. Og det, det var jo sådan, ja, det giver jo fantastisk god mening. Det lader til, at du er meget interesseret i folk sådan mm. generelt, lige meget hvor de kommer fra. Ja. Det tænker jeg, det er en ret god egenskab sådan generelt. Og så sagde han, at du var en samtalestarter. Og ja. at du øh, var god til at sætte dig ned og sige, hvad så? Og så sagde han sådan noget... Øh, Spænd sport... Nej, tag sportshjelmen på. Nej, spænd, spænd hjelmen, stram sportsbehoven. Ja. Lige præcis. Ja. Det er nu uh, hans udtryk, det er hugget det fra ham. Okay. Ja, spænd hjelmen, stram sportsbehoven. Og det, så er, det er sådan lidt, uh, så er vi i gang, eller sådan, kom nu videre, eller... Ja, men det er også sådan, uh, ja, byd nu ind, uh, men det kan også være sådan professionelt, at nu strammer vi simpelthen sportsbehoven og spænder hjelmen, altså hvis, hvis det er sådan, vi slakker lidt for meget, ikke? Altså okay. det, det er egentlig at være dedikeret. Men så siger han også, uh, så var han sådan brun, brune værtshuse. Ja. At du er ikke fin på den. Og du kan sgu godt lide at bare få en fadbarmse på et brunt værtshus. Ja. Og det tænker jeg, det er nok også ret sigende for, hvordan du er som sådan en festtype. Ja. Øh, fordi der har folk jo meget forskellige præferencer mm-hmm. om, hvor de kan lide at gå i byen. Og nu har jeg jo igen, nu, altså nu kan jeg snart ikke nævne det flere gange, at jeg har læst den bog, mm-hmm. men du har jo også været på nogle værtshuse det må man sige. gennem ja. årene. Ja. Men det tænker jeg også lige, vi, vi måske kommer tilbage til. Har du en opfattelse af tømmermænds blues? Øh, jeg synes sjældent, jeg har tømmermænds blues. Altså sådan, hvis det betyder, at man fortryder noget. Jo, jeg, jeg, altså, der er der mange brænder, hvor man er vågnet op og tænker, okay, der var jeg nok lige for meget, eller der var jeg nok mere fuld, end en, der har lyst til at være. Men jeg har det generelt sådan, jeg fortryder ikke ret meget. Nej, altså hvis, hvis der er noget, man kan lide, hvorfor så skamme sig over det? Jeg kan, jeg kan, jeg kan også godt lide øh, brune værtshuse. Øh, jeg kan da også godt lide en, en fancy restaurant eller en øh, klub, det hedder så diskotek jeg kalder det stadig diskotek, og selvom det vi sidder klubber i dag ikke? det er de, den sjældne gang jeg, jeg er på det og det der med, som Michael også siger jeg, eller var det dig der sagde det, kan jeg det der med, at jeg går ikke op i hvad folk er, eller hvor, hvor de kommer fra det kan godt lyde lidt påtaget ikke? Jeg, jeg snopper nedad og sådan noget men det er som det også står i mine bøger, det er jo også en del af min opdragelse. Jeg har fået min mor og min fars værdier puttet ind i mig, helt fysisk også jo, ikke? Mm. men også, også mentalt. Det her med, det, det, det er ligegyldigt, om du er brun eller hvid, om du er fattig eller rig. Øh, øh, jeg har aldrig interesseret mig for, om folk de var øh, klædt ud som kvinder, eller hvad? og det er også derfor, at nogle gange så bliver jeg sådan helt paf over den her diskussion, det sådan skal i talesættes, og sådan noget, så kan folk kalde mig boomer. Ja. Men for mig, altså dem, der kom i mit barndomshjem, jeg kan love dig for, det var Vogue. Altså, det var alt og alle, og dem midt imellem. Og det var alt for meget, også for et lille barn, nogle ja, gange at vokse ja. op i. Ikke? Men måske er det også fordi, at du gennem din opvækst, og hele dit liv, du har set mange forskellige sociale lag. Mm. Du har mødt mange forskellige mennesker, øh, som du selv siger, fra øh, sutter, der har siddet nede på værtshuset, mm. til 
Øh, der er en i din bog, I kalder Sally Tusindpik, en, en dame, der har været lidt rundt, rundt om, rundt om <laughs> omkring. Ikke? Og, og måske, fordi da jeg spurgte dig første gang, du ville være med i Tømmerens Blues, så sagde du, det ville du gerne. Du havde, altså, du havde lavet masser af pinligt, men der var intet for pinligt til, at du ikke ville fortælle nej, om det. Nej, nej. Og der tror jeg måske, du ved, mange andre, der sidder med pilen i oplevelser i bagagen, de vil måske tænke, ja, der bliver lås og slås på den her ja, kuffer. Ja, det kommer ja. ikke nogen vej nej, med. Nej. Så måske er det, fordi du også har set mange ting, at du tænker, okay, det her det er altså også inden for rammerne af, det, det kunne være værre på en eller anden måde. Selvioni er efter min mening den vigtigste menneskelige egenskab, fordi det er indrømmelsen af fejl. Den dag, vi stopper med det, så bliver det farligt. Donald Trump har ingen selvioni. Det har Putin heller ikke. Det kunne du sagtens spille mig ind. Jeg, 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 jeg kender ham jo ikke, men det virker ikke sådan. Nej. Jeg har aldrig set ham grine af sig selv. Nej. Det har jeg heller ikke set Putin gøre. Har man nogensinde set Putin grine i det hele taget? Ja. <laughs> Jamen, det er også en anden snak. Ja, ja. ja. Altså, så nej, lad os nu få det ud i det åbne. Det er faktisk også en, en beskyttelse af dig selv. Mm. For jo mere facade du sætter op, jo mere maske du lægger på, jo, jo nemmere er det at vælte dig omkuld. Men når de gange, når du så, det er hen, at du så er vågnet og tænker, oh, den fik godt nok lige, så har den passet, ja. og lidt til, ja. og har haft såkaldte tømmermændsblus. Ja. Ja. Har du så bare kureret det med, ved du hvad, vi skal sgu grine af det, og det sker for en værre, eller? Ja, primært, men selvfølgelig også, hvis man har pisset ved siden af potten, så at sige, øh, så får sagt undskyld. Øh, så selvfølgelig har jeg også ting, jeg gerne ville have været for uden eller vil have lavet om på, hvis jeg kunne, men jeg har også grundindstillingen, det hedder, nu er det sådan, så må du forsøge at navigere dig ud af det, eller sige undskyld, hvis det er det, der kræves, eller måske undgå den situation en anden gang. Okay, men så har man måske en fjern idé, eller en overordnet idé om, hvor, hvordan det er at gå til fest med Peter <laughs> Men Peter, jeg har jo så bedt dig om den ene ting, og det er at tænke på tre historier der i en eller anden sammenhæng har givet dig øh, tømmermændsblues. Eller Tre historier. Røde ører, eller... Jeg kunne du har bare jeg kan nok finde meget over. let hen over den mail, der jeg <laughs> jeg sagde, at jeg ikke skulle forberede noget. Hvorfor sender hun <laughs> så mange ting? Okay, men du har i hvert fald tænkt på én ting, ja. jeg hører dig sige. Hvor, hvor skal vi hen? Da jeg lige var færdig i 3.G, så overvejede jeg at tage ind til flåden, Øh, og melde mig dertil, at jeg har frinummer som værnepligtig, hvis nogen ved, hvad det er efterhånden. Der er nærmest ikke nogen værnepligtige, der kommer ind i dag, fordi der er så mange frivillige. Men jeg trak frinummer og skulle ikke ind som soldat. Og så overvejede jeg at, at, at blive frivillig. Og da jeg overvejede søværnet, så har jeg en god kammerat, der hedder Flemming. Han sagde, jamen, øh, jeg er i München. Der bor vi nede i en lejlighed, nogle venner fra Silkeborg, og det er bare fedt. Og her er masser af øl. Det er jo München, ikke? Og der er også oktoberfest, og jeg skal give dig og øh, kom herned. Så det blev ikke flåden, det blev øh, øl i München i stedet for. Og jeg arbejdede et dødssygt job, som pakker ude øh, på sådan et lager ude i lufthavnen. Øhm, og min kæreste var taget som au pair til USA, og, øh, og hende savnede jeg helt vildt i de der måneder, jeg gik dernede på lageret i, i München. Og så skrabte jeg penge sammen, 4.000 kroner. Det var mange penge, når man tjente 56 kroner i timen før skat. Øh, til en flybillet over til Pennsylvania. Uh. Ja, Pittsburgh var hun i. Og aften inden, jeg skal afsted, øh, efter vi ikke set en anden tre måneder og sådan noget, så går vi selvfølgelig totalt i byen. Ej, jeg er allerede bange for, hvordan her historie ender. <laughs> oh, nej. Og, og der synes vi så, at vi, vi huskede alle den her bog, der hed uh, Outsideren, eller The Outsiders, uh, 
hvor det er sådan nogle fattige drenge fra USA, der tager motorolie i håret, fordi de har ikke råd til øh, brillantine, eller hvad det hedder. Øh, og så bliver det også en del af et statement, de har motor, illelugtende motorolie i håret, til forskel for de der rige, der kører de farens bil og sådan noget. Ikke? Det er sådan lidt demonstrativt. Og, ja, og det begynder vi så at snakke om. Og så, vi har jo ikke motorolie øh, lige der, hvor vi er, men vi har margarine. Nej. Så vi propper margarine, og jeg propper rigtig meget margarine i håret. Og så meget hår har du jo ikke. Nej, og det har jeg faktisk aldrig haft. Jeg har altid haft høje tændinger. Øh, der havde det sådan lidt mere krøller, og jeg har jo naturlige krøller. Jeg havde dog mere hår på hovedet. Og så kommer det her margarine i håret, og vi er i byen til klokken, det ved jeg ikke, to, tre om natten og sådan noget, og jeg skal med i tog ud til lufthavnen, når den begynder sådan ved en seks-tiden om morgenen. Så jeg står op der og tænker, hvad fanden er det, jeg har i håret? Ikke? Hvordan er det, min pude ser ud? Og jeg har altså sådan en helt pakke oma i, i, i håret. Og går i bad og vasker det tre-fire gange. Jeg kan bare huske, at jeg vasker det rigtig mange gange. Og der er bare ikke ret meget at gøre. Ej, ja. Så tumler jeg ud med den her promille, jeg stadigvæk er på. Øh, med vådt hår. Og øh, ud og finder S-banen. Og i S-banen ind til Osbarnhof, som den hed. Hvor man skulle skifte ud til lufthavnen. Der falder jeg i søvn. Nej. Og så vågner det var selvfølgelig sådan en no-refundable flybillet, ikke? Til 4.000, det var en årsløn nærmest for mig. Og så vågner jeg op ind på hovedbanegården inde i München, og tænker, shit mand, der er to og en halv time til, at jeg skal flyve. Og jeg er i den helt anden ende, lufthavnen ligger ud. Og så bruger jeg 100 D-mark, var det dengang, godt og vel, på at sætte mig i en taxa, og bare blive drønt ud til den her lufthavn, ikke? Du har virkelig savnet din kæreste. <laughs> ja. Men der røg så også de penge, ikke? Ja. Og så flyver jeg så jo hele natten over, og, og der er de der margarine, de er også noget at blive harsk, altså. Så i de der 4-5 dage, jeg er over besøg hende, hvor hendes au familie det må jeg sige, er sådan en amerikansk familie, det var meget råbærende at lade mig bo der. Ja. Øh, der har jeg, jeg har ikke gjort det bedste indtryk. Jeg er kommet med sådan en halv halvrøden margarine i håret. Som det har været meget smørret indtryk. Det har været meget øh, skidt indtryk, mm. ja. Øhm, og da, da jeg sidder i, øh, i flyet hjem, og, øh, og jeg sidder faktisk i S-toget, jeg har købt sådan en halvanden flaske whisky til, øh, til gutterne hjemme i lejligheden, øh, eller halvanden liter whisky, og der tænker jeg, det her, det var ikke godt. Og jeg kunne godt fornemme, at der var et eller andet, vi var vokset fra hinanden. Øh, jeg siger ikke, det var margarine, der gjorde det, men der var nok, der var et eller andet. Jo, øh, det viser sig også, at hun har fundet en kæreste i USA. <laughs> nej, nej, nej. Altså... Jo, jo. Senere. Åh, oh, nej. Så det, det var helt uh, helvede til. Så, så uh, der begyndte jeg så at drikke den der uh, halvanden liter whisky. Oh. Uh, og det må have set mærkeligt ud, da jeg tog ud. Der sidder sådan en meget ung mand med meget fedtet hår. Så lidt trist ud. Og så sådan en dobbelt sådan magnumflaske whisky. Jeg nåede ikke at drikke ret meget af den. Jeg havde det med hjem. Men det, det var en af de gange, hvor jeg tænkte, der, der gik alt galt, simpelthen. Det og det startede med margarinen. Så lad være med at proppe margarine i håret. I det her tilfælde er det ikke smørret, der gør det. Nej, det skal jeg love dig for. Det, det er også... Det er, jeg sidder og bare og tænker, det er vildt nok, at I har kunne komme sådan frem til, at det her det er en god idé, vi gør det her. Altså, nu, jeg ved ikke, hvordan det er med unge mænd i dag, men jeg skal afsløre noget for dig. Unge mænd er i det hele taget dumme. Altså, øh, det er også derfor, at drenge burde først starte i skolen et par år efter pigerne, og især i gymnasiet. Øh, vi er slet, slet ikke Hjernen er slet ikke helt bagt Jeg understreger lige, at det kommer ud af Peter Ingemanns mund Og ja, ikke min Nej, men, men det er ikke desto mindre rigtigt Og så må jeg tage den på mit øh, køns øh, vegne øh, Jeg tænker tit på Gymnasiet, hold kæft, hvad man kunne have fået ud af det ikke? Jeg havde latin Og jeg, i dag elsker jeg 
og prøve at tyde latin og på facader og sådan noget, ikke? Og vi gik bare der, øh, hvornår kan vi pjekke, ikke? Og, og jeg sagde, at jeg skulle ud og køre kørekort, selvom jeg kun havde fire timers øh, kørsel, så havde jeg 22 timer, fordi det var en måde at pjekke på, ikke? Og min spansk lærer skrev til sidst, at kørekort i spansk er i fare, Peter, ikke? Øh, det er bare for at sige, unge mænd, og så lad mig bare sige, i hvert fald jeg og mine øh, venner, vi, altså det er dumme mænd. Altså, vi gør så mange dumme ting. Meget, meget dummere end en, en piger, sådan husker jeg Og jeg har lige holdt gymnasiefest for en 3G-klasse, hvor der selvfølgelig også er drenge. Jeg må bare sige, at de unge mennesker i dag er langt mere fornuftige. Langt mere. De får altid skyld for, at, at de ikke er ligesom deres forældre eller deres bedste forældre. Og sådan. Jeg vil bare sige, respekt for de unge i dag. De er meget mere mål. Måske endda for målrettet og ordentligt. Men tilbage til unge mænd er dumme mænd. Okay, ved du hvad, lad os bare lad os ende den første historie der. <laughs> den der margarine, det kunne mange drenge, i hvert fald min generation, finde på, eller noget lignende. Ikke? Altså, jeg, jeg kender også nogen, der... Jeg havde en kammerat, han syntes, det var sjovt at sniffe reaktioner. Altså, han var ikke på nogen måde en narkoman, eller sniffede noget som Jeg har jo heller aldrig nogensinde taget stoffer af nogen art. Jo, jeg har smagt en joint, men jeg har ikke andet. Det blev det ikke til i hvert fald. Og så begyndte han at synes, det kunne være sjovt at skyde sådan en reaktione, og så var der pigerne havde sådan noget, der hed, øh, nej, det var lige meget frygtelig billig parfume for supermarkedet, fordi det var jo sprit. Ja, ja, ja. Ikke? Men forestil dig at få sådan en kunstig rosenduft helt op i hjernen. Ikke? Jeg kendte også en, der bed i en giftig ifoj til en fest, og som måtte på sygehuset, fordi hans læb, det var altså nærmest lige så stor som, som halvdelen af ansigtet. Ikke? Ej, nej, nej. Og sygeplejersen sagde, hvad du lavede? Jamen, der stod sådan en plante ind i det her festlokale, det var nok en eller andens mors stueplante, ikke? Klar. Og den skulle selvfølgelig bides i. Selvfølgelig. Og, og der er sygeplejersken også bare kigget på ham, og så rustet på og tænkt. Hvorfor? Ja, hvorfor? Ja. Og det er unge mænd. Ja, okay. Jamen, det, det, det skal du nok have ret i. <laughs> øhm, men okay, det var den her historie, du lige så meget tænkt på. Ja. Da jeg havde sagt til ja. dig. Historier, der har på en eller anden måde har givet dig røde ører, eller tømmermandsblues, eller... Øh... Det var i hvert fald, ja, det var i hvert fald dumt. Ja. Altså, det var i hvert fald sådan, at man sagde, det, gør jeg, det skal jeg ikke gøre i morgen. Så nu siger du og nu er det jo her, at vi kryber til korset med, at vi har ikke forberedt det her. Jamen, jeg har, og jeg har også en anden. Nå, okay. Ja, oh, det har jeg. Fordi den, den ligger meget præson, hedder det vist, på en fint øh, ord. Øh, faktisk lige nøjagtigt for et år siden, ja. var jeg ude at sejle. Øh, på Gudnåen? <laughs> på Gudnåen, Silkeborgsøerne. Dejligt. Og der har jeg så været, øh, der har jeg så været 48, ja. så der har jeg ikke været en ung, dum mand. Øh, men der var vi ude at sejle. Faktisk øh, nogle af de samme, jeg boede i lejligheden med i München. Jeg har ikke ret mange venner, men dem jeg har, er så nogle der går langt, langt, langt tilbage. Og vi fik rigeligt at drikke. Øh, jeg har, altså, jeg har da også sådan, at, ja, men tænker du ikke over, hvordan du går i byen og sådan noget. Jeg vil, jeg vil sgu have lov til at gå i byen og drikke mig i hegnet. Altså, så længe jeg ikke kører spritkørsel, eller krænker nogen, eller bryder loven, eller, eller, loven, eller kommer op og slås, hvilket jeg aldrig har været, øh, så, så har jeg sgu også lov til at falde om i en hæk, hvis det er. Altså, det kan godt være, at min arbejdsgiver vil være uenig, men, men det er sådan grundlæggende den tanke, jeg har. Så Mi- vi, vi giver den gas, når vi er ude. Ja, altså Michael, han sagde også, han er sgu også en levemand. <laughs> godt lige at drikke ja, ja. god vin og spise god mad. Ja, ja, ja. Øhm, og så skal vi ind og spise, og der får vi virkelig, vi har fået meget drik i båden, og vi øh, får meget drik øh, inde på den her restaurant. Og det skal lige siges, på Silkeborgsøren er det sådan, hvis din båd ikke er for stor, og ikke kan sejle for hurtigt, så må man gerne føre den selvom ens promille er højere. 
Okay. Ja. Jeg vil nu sige, at ham, der førte båden, var ikke øh, specielt beruset, men der er ikke, det er bare før, man ikke tænker, gud mand, det er jo dybt ulovligt. Det er ikke det, sådan, at EB skal skrive en overskrift om Peter Ingemann kører rundt. Og... Jeg vil ikke opfordre til, at man sejler fuldt rundt, og det var som sagt kaptajnen heller ikke, men man må gerne drikke 4-5 øl og sejle på Silkeborgsøen, hvis båden er dimensioneret efter det, og Noteret. ikke sejler for hurtigt. Noteret. Ja. Så vi kommer ind på restauranten, og der får vi så yderligere vin, og der, jeg har været på noget optagelse. Jeg har altid været på en optagelse, når vi skulle ud og holde fest. Jeg ved ikke, hvorfor. Så jeg var, jeg var ligesom sådan en hæng karklod. Måske noget med alderen også. Så på et tidspunkt, da de andre vil om, de vil i byen, så siger jeg, nej, jeg går hjem. Altså, fint. Og det var faktisk mildt i vejret, og der kom toget igen. Og så, det er jo sådan en tur, jeg har gået tusind gange. Den er 8 km inden for Silkeborg. Og mange gange, så gik jeg frem og tilbage på en dag, så jeg havde sådan noget med at gå. Det er en frisk tur. Ja, men jeg elsker at gå igennem skoven langs vandet. Sådan ja, altså også virkelig smukt. Og der siger min kammerater så til mig, lad nu være, lad nu være. tag nogle taxa i stedet for. Altså, jeg siger, nej, det er fint. Altså, kender vejen, og jeg har da lygte øh, på, øh, på min telefon. Det havde jeg så ikke. Oh, jeg havde glemt, jeg havde ikke taget min telefon med. Øh, fordi jeg faktisk i fornuftens øh, klarskær derhjemme, inden jeg var taget i byen, tænkte, det kan godt blive en våd aften. Og i, jeg bruger kun min telefon, jeg bruger alle computer, jeg skriver alle mails og sådan noget på min telefon, alle mine kontakter er, tænker, altså hvis jeg taber min telefon, ja. så er jeg fucked. Så den skal ikke ligge et eller andet sted, jeg lader den blive hjemme. Det synes jeg faktisk er meget fornuftigt. Det, altså det er der nok mange, der kan relatere til med, at livet ligger i den telefon. Det ligger der, kontakter og alt muligt, ikke? Øh, og jeg kan ikke finde ud af sådan noget sikkerhedskopi, men jeg håber da, at der er en, hvis det skulle ske en dag. Nå. <laughs> men jeg har nok tænkt, jeg kan ikke helt huske, hvad jeg Jeg har nok tænkt, jeg har jo sådan en lygte på, så jeg ikke kan finde i vejen, fordi skoven, den er sgu mørk, ja. der om aftenen, ikke? Og de prøver på at sige, ej, hold nu op. Jeg siger, hold nu kæft, det kan jeg sagtens ikke, jeg går ind. Og så går jeg, og det går også bare rigtig, rigtig, rigtig fint. Og vi snakker altså for et år siden. Og øh, jeg har før, selvom det måske ikke fremgår, så har jeg sådan løbet ret kontinuerligt. Så tænker jeg, det går så fint, nu begynder jeg da at løbe lidt. Jeg er alligevel 8 kilometer, ikke? I en bæl, mørk skov. Det skal jeg lige høre, fordi der er nogle mennesker, jeg har snakket med mennesker før, der sådan løber hjem fra fester. Ja. Altså, er det, er det sådan noget, du har gjort før, eller er det en første gang tanke? Nej, nej, det er at gå hjem fra fester og, og løbe, også da jeg boede på Aarhusbakken. Ja, ja, det har jeg gjort mange gange. Det er, nå, det, men det, det er en Men det er måske også, øh, uden, at, uden at lyde kønnet, hedder det vist, ja. øh, det er måske også en mandeting. Der er nok ikke mange piger, kvinder, nej. der vil gå gennem en mørk skov. 8 km hjem. Det er i hvert fald nok lidt mere øh, hvad det, risikabelt ja, for kvinder der at gøre det. Ja, der har vi nok desværre, desværre, for sådan burde det ikke være, mm. øh, et, et, et kort, der er lidt mere øh, sikkert. Så. Der har I det lange strå i forhold til at gå igennem en skov og mørk nat. Ja, eller i hvert fald, jeg kan godt forstå, jeg har jo selv to døtre, jeg kan godt forstå, og jeg siger også det, vi skal lade være, ja. jeg kan godt forstå, at unge piger tænker, det har jeg simpelthen ikke lyst til at gå alene, det synes jeg heller ikke, for der er sejkor derude, mm. det er der. Men, øh. men det havde Peter Ingemann den nat. Peter Ingemann, Øh, tænk, han, han løber igennem skoven, eller det begyndte jeg i hvert fald på. Og hvad sker der så, når man løber og har måske sådan lige halvanden flaske rødvin, plus noget underbær og lidt øl i blodet? Det er, at jeg rammer selvfølgelig sådan en stup. Nej. Og jeg kan nærmest, fordi jeg synes faktisk ikke, jeg var specielt beruset, men jeg kan faktisk ikke huske, hvad der sker, efter jeg laver den her salg, at tale i gennem luften, om min fod den, altså den, den brækker om, ikke bare sådan brækker om, altså, jeg, jeg kan bare huske, det gav sådan en knald, i min højre fod, uh. og så er jeg væk, altså jeg tror simpelthen, jeg besvimer af smerte, ja, du sapper lige ud, det sapper fuldstændig, det gør, så stjerne ondt, det gør det i hvert fald, da jeg, 
ikke aner, hvor lang tid jeg har ligget i skoven, 10 minutter, kvitter eller sådan noget. Og det er jo på trods af, at du godt bedukkede, så hvis, hvis man ikke havde været øh, altså medtaget alkohol, så havde det sikkert faktisk gjort dobbelt det er gjort så ondt. Ja, ja, ja. Men igen, jeg synes ikke, altså selvfølgelig har vi fået rigeligt, men, men jeg vågner simpelthen op ved at tænke, hvor er, altså, hvad, hvad skete der lige her? Jeg har simpelthen været blacked out af ja. det, det her knæk i foden. Og så prøver jeg at rejse mig. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er ligesom foden, den ikke vil det, jeg vil. Øhm, og jeg får så fat i et, et træ og, og får mig op, og så tænker jeg, okay, så halter jeg hjem. Men der er stadigvæk på det tidspunkt 5,5 kilometer hjem. Åh, oh, det er skidt. Og det er jo mørkt. Der er godt nok en landevej øh, nogle hundrede meter derfra, men der kommer jo ikke nogen sådan lige der om natten. Øh, og jeg kan ikke ringe hjem, for jeg har ingen telefon. Øh, og jeg overvejer faktisk på et tidspunkt, skal jeg ligge her indtil i morgen, til der kommer en hundelufter med en telefon eller et eller andet. Hvor det bliver lyst. Hvor det bliver lyst, ja. Og hvem kommer lige her, ikke? Så ja, mange ja. kommer der dog altså, ikke. Vi er, vi er ikke i storbyen nu. Nej, vi er ikke i storbyen. Og så prøver jeg at hvert skridt, det er ligesom, en har banket søm op i foden på mig. Det gør så stjerneundt. Og det gør så ondt, at jeg heller ikke registrerer mine briller. Altså dem render en eller anden kronhjort rundt med ud i skoven nu, fordi de er i hvert fald væk. Ikke? Og det, det har også været umuligt at finde dem, men det, jeg opfatter simpelthen ikke, at jeg har så meget fokus på det, der foregår forneden, nede i min fod, i stedet for, hvad der foregår op i, i panden, hvor mine briller mangler. Øh, men jeg ser godt, det er også der ved at sidde uden med briller lige nu, det er sådan mest til at læse og, og se tv. Så jeg går derud og registrerer egentlig ikke, men jeg kan godt mærke, at der er et eller andet i panden, der drypper. Altså, så, så jeg har simpelthen blod i panden også. Øh. Du har lige slået hul i hovedet også i sammen. Jeg har simpelthen lavet sådan en saltmortale. Det bliver værre og værre. Det, det ja, ja. Og, og jeg kan bare huske at tænke, fuck, hvad gør jeg ikke? Og jeg var i gang med at optage kongerækken på det tidspunkt. Og hvis der er noget, at den serie er kendt for, ja, den er forhåbentlig kendt for mange ting, så er det, at der er nogle meget, meget lange oplæg, jeg holder om kongerne. De kan være 45-50 sekunder, og halvanden minut var den længste. Og der skal jeg gå gerne hen og stige hervejen i skovene, på marker og sådan noget. Ikke? Mm. Mm. Øh, så det, jo, det kan man næsten regne ud, hvor det leder hen af. Det var rigtig genialt at have smadret foden på den måde der, midtvejs i en optagelsesserie. Nå, da jeg har gået måske 100 meter, så tænker jeg, det, det her, det, enten sætter jeg mig ned og venter, men der er jo alligevel 5-6 timer til, det blev lyst, ikke? Og hvornår kommer der sådan en hundelufter ja, ja. eller en jogger? Så du går jeg ud til vejen, og så går jeg langs vejen, så håber jeg på, at der kommer en eller anden. Ikke? Øh, og der kom så heldigvis en bus, en bybus. Okay. Den sidste, hvor det har været, der var fuldstændig tom, heldigvis, altså bortset fra chaufføren. Ja, ja. Og så stopper han, for jeg tænkte, jeg ved, man stopper, det er jo ikke et busstopsted, det her. Og så stopper han til at sige, at det er dig. Jamen, mand, hvad laver du her ude i skoven? Ikke? Og jeg, må, altså, jeg kan jo ikke se mig selv men jeg må have set forfærdeligt ud, altså ja. blod ned i panden, ikke? Og så siger jeg, jeg har simpelthen brækket sådan om på foden, så jeg ved ikke, om den er brækket, jeg kan ikke gå. Øh, og så, så kommer jeg simpelthen med den sidste bus, og han kører mig helt hjem, jeg ved ikke helt, om han må, men han kører længere end busstopstedet, og kører mig helt hjem, og det er jeg ham evigt taknemmelig for. Ej, en god buschauffør. Ja. Øh, jeg har også, jeg har også, jeg skrev også til ham dagen efter, han skrev nemlig til ham, kom du godt hjem, og kom du sidste stykke ind, og sagde, ved du hvad, det er, så taknemmelig. Ja. Øh, og der er altså sådan en ind imellem, så kommer nattens helte altså lige frem i det var en det skyld, mørke. En... Ja. Nå, og så, så, så kravler jeg så op ad trappen. Ikke fordi jeg er fuld. Jeg er stadigvæk beruset, ja, bevares. 
men fordi jeg simpelthen ikke kan gå. Så jeg kravler ind, og klokken er ikke mere end 12.30 om natten, eller sådan noget. Og, der, og, og min kone vågner jo, og tror jo bare, at jeg er skidefuld, ikke? Altså, hvor, hvorfor er det, at jeg kommer på kravlen på den der måde? For helvede, og, Peter! Og jeg har græs og jord og alt muligt. Øhm, Ej, du, har virkelig, du må virkelig have lige noget, der var... Jamen, jeg er alene. Og så ligger jeg mig til at sove, og så vågner jeg op næste morgen, og kigger ned på den her højrefod, som er nærmest dobbelt så stor som den anden, og den er begyndende sådan sort, eller blå. Uh. Den bliver blå, og den bliver grøn, og så jeg tænker, ah, det går sgu nok over, ikke? Ja. Så der går søndag, og så går der mandag, hvor jeg simpelthen ikke kan være i mig selv. Og så bliver jeg, så får jeg faktisk en tid i Viborg, sådan en scanning, øh, hvor lægen siger, at det er, i Silkeborg vil man sige kussehår, men det, det er for grimt at sige. Det var så tæt på, som det overhovedet kunne være, at den var brækket. At den var brækket. Altså det, det, jeg, hedder, jeg tror, det hedder en tredje grads forstudning. Og, sådan noget, og jeg skulle regne med, at det tager et år til halvandet at komme over. Så får jeg sådan en, og hvornår skulle du ud og optage igen? Jamen, det skulle jeg en uge efter. Ej. Så får jeg sådan en brunjestrømpe, hedder det. Det er sådan en brunje, der simpelthen kan holde sammen tingene. Men det gør stadigvæk skidehund at gå med. Og hvis man ser de før, øh, hvis man ser åbningsscenerne på Kongerækken, fordi alle lavede den der uge efter til alle seks programmer, så vil man kunne se, at jeg i hvert fald i det første, tror jeg det er tydeligt, der går jeg op ad en bakke, at jeg simpelthen halter. Altså jeg går sådan lidt stummelt, ikke? Og udover at skal huske en sætning på, eller en oplæg, der så var godt et minut eller sådan noget, ikke? Mm. Så forestiller jeg hver skridt. Ja. Det er bare som en, der bare hammer en hammer ind i siden på, og det går så godt. Så det er måske, det er en af de meget, meget nye, aktuelle episoder, hvor jeg vågnede op næste dag og sagde, det gør ikke noget at gå i byen, og det gør heller ikke noget at tage på sejltur, det gør heller ikke noget at drikke sig hegne, men så ring efter konen eller tag en taxa hjem. Har du, har, du, har, altså, du har haft telefonen på dig siden? Jamen, jeg er stadigvæk bange for at tage den eller smadre den. Så, du skal det, have lavet noget, man sikkert skulle det blive der. Det bliver en taxa. Ja. Ja. Eller, eller, eller låne, der er jo altid nogen, der har en telefon, så låne den, og så ring hjem til konen. Det er også noget, du vel har hørt fra, fra vennerne, er det ikke, der var med der? Øh, og fra konen, skulle jeg helt sige. <laughs> øh, og fra mine døtre. Øh, og jo, og kollegaerne. Ja. Men også, også fordi du netop har, altså sådan, du har jo ikke kunnet undgå, du har ikke kunnet skjule noget der. Nej. Du har startet med dem, selvfølgelig har de skulle have en afslutning på, hvordan kom du hjem, og de har endda stået og været kloge og fornuftige og sagt, lad nu være med at gå hjem. Og de har ringet til mig, at de, altså, de kunne ikke stå, hvorfor jeg ikke svarede. Nej. Jeg troede jeg nærmest, at de lå død ude i skoven. Ikke? Øj, og så har du været monsteret i skoven, der lavede en salt, og slået hul på hovedet, næsten brækket foden, kravlet hjem til din kone, også et træls sørgeligt setup. Ja. Det har været et sørgeligt setup. Og så humpet rundt i ham. Nej, ikke i hammerslag i kongerækken. Nej, altså. Ja. Ja. Okay. Men det viser jo også, altså selvom jeg, jeg føler tit, jeg er, jo, jeg er 24, og jeg tænker tit, bliver jeg nogensinde klogere? Og snakker jeg med mine forældre, og så snakker jeg med dig, som også kan blive kaldt cringe, eller boomer og dine døtre, og så tænker jeg, oh, man ved jo bare, selvom 20 år, det kommer til at ske igen. Det gør det nok, altså. Prøv at tage ud i byen i julefrokostmåneden og se uh, dine forældres ja, generation, ja. ikke? Nej, det bliver aldrig klogere. Men det er en god historie. Ja, det er en god historie. Jeg drikker aldrig snaps af samme årsag, når vi er ved julefrokosterne. Er der, altså, har du sådan, du ved, føler, at alle har en ting, som de bare ikke drikker? Jamen, jeg kan, jeg kan egentlig godt lide snaps, men, men en enkelt, altså. Mm. Fordi, hvis man sidder til julefrokostselskab og kigger rundt, så kan man se, hvem der har drukket snaps, sådan cirka en time, halvanden inde i selskabet. Ikke? Snaps er 
Altså, det er jo hård spiritus, det er simpelthen noget forbandet noget, ikke? Ja. Så, og jeg, jeg kan blive rigelig fuld af rødvin og øl og portvin til risalermangen. Mm. Så snaps, det behøver jeg ikke. Altså, øh... Men Peter, det er jo, det var, jeg synes, det var to gode historier, tiden flyver faktisk også, så det er okay, at du ikke har forberedt den tredje. Men der var nogle... også gået nøgen rundt i en hybenbuskplantage i Rydesheim engang. Det, det, øh, nu kommer det. Ja, ved du hvad, det, det bliver et langt afsnit, det her, men det er... Øh, altså... Vi, vi var to venner, nej, tre, undskyld, vi var, altså to kammerater og mig, vi var tre venner afsted for at se Formel 1 på Hockenheim. Ja. Og der bor vi så i Rydesheim, af alle steder. Rydesheim, det var sådan et sted, hvor vores ja, forældre, eller bedsteforældre, havde taget på de første ferie. Altså en rigtig, du kunne købe kugure og souvenirs og fadøl op i Drosselgasse. Øh, og så var der også, som var fuldstændig uden for kategori, altså som sådan 19-20-årig. Øh, og hvad kunne vi der? Jamen, vi kunne jo drikke. Altså, så det gjorde vi og, og det var sådan nogle campingpladser, og der skete altså ikke noget for unge mennesker. Det var som sagt det grå guld. Så det vildeste, det var, at en af mine kammerater, han synes det var sjovt, at den sure, meget, meget sure campingfatter, ham der var pladsforvalter, ikke? som vi nok ikke har været sur, han synes bare, at vi var for voldsomme til at bo på en campingplads. Men han var meget, meget sur, meget efter os. Så han stjal hans badsendaler, fordi de stod ude foran hans kontor. Så var der krig. Og så gik han rundt i dem, men campingfatter kunne ikke sige, fordi det var så meget gængse badesandaler, at det var hans. Så han kiggede bare endnu sur på os hver morgen, ned ved de der badesandaler. Og indtil for få år siden, det er altså 30 år siden, der havde min kammerat stadigvæk de der badesandaler. Nå. Men <laughs> udover, ultimative souvenir. <laughs> ultimative souvenir, og sådan lidt uh, sex business. Fuck dig, du skal yeah. ikke sige, at vi larmer for meget. Øhm, så uh, udover at tage campingfatters uh, badesandaler, som må man sige, så være virkelig et uh, ultimativt ungdomsoprør, så fandt vi også på, at vi skulle på McDonald's, og der var sådan en hybenplantage, og der var det sjovt bare at gå splitter nøgen igennem den. Det har flere dumme ting i sig. Hyben har tårne. Og hyben kan også godt klø lidt. Ja, hvis det er sådan, ja så tæt var vi heldigvis i på, okay. men det er rigtigt. Det, der er tårne, og der kan klø, ikke? Ja. Øh, og, og, og så var det jo... Hvad tidspunkt på døgnet er vi ude Jamen, det var sådan øh, eftermiddag. Ja. Solen stod højt på himlen. Og, der er frit udsyn til Det, det var der. Og, og, og så opvejer til den der McDonald's i sådan lidt den konservative del af Tyskland, og så står der lige pludselig sådan en flok bærplukkere, eller der plukker hyben, Nej. og så kommer vi gående. Og de ser ud, som om de har set djævlen selv komme ned på jorden, ikke? og det har, sådan har det også set ud. Og er Nøgne det, mænd er ikke ret kønne, skulle jeg også afsløre. Er det det grå guld også? Altså er det den ældre generation, der plukker? Nej, de var sådan i 30-40'erne okay. eller sådan noget. Ikke? Okay. Men de, det er jo nogle lokale, og der er ude at plukke hyb med. Ja. Der, der fik vi så bukserne hurtigt på, vil jeg sige. Men det var sådan en dag næste. Ah, hvorfor? Ja. I hyben buske, rende rundt nøgen på vej til McDonald's. Så det var godt, vi ikke blev anholdt. Det gjorde vi så ikke. Og I kom på mærken, og I fik noget at spise. Vi kom på mærken, og fik noget at, at spise. Og I gik uh, beklædt derfra. Ja, vi synes faktisk, det var sjovt at sidde på mærken med de der bord. Ja. Og så også sidde nøgne under bordet. Bare sådan. Gjorde I det? I gjorde vi lige et kort øjeblik. Et A- kort, kort øjeblik. Altså, så der var ingen børn, der havde en hils at sige. Vi sad helt alene over hjørnet, men det synes vi bare, det var bare, det var bare provo, ikke? Men det var også dumt igen. Det er så drengerøv, det der. Ja, ja, det er unge mennesker. Totalt dumt. Okay. Så du fik tre. Nu har vi tre gode historier. De er meget forskellige. Ja. Hvad skal vi kalde dem? Ja. Hyben, margarinen og kronjorden. Ja, det er fantastiske ord. Og så det sidste spørgsmål, jeg tænkte, jeg vil stille dig, Peter. Det er faktisk lidt mere i den alvorlige ende. Ja. Fordi du har jo øh, haft en far, der øh, altså var alkoholiker. Ja, kvartalsalkoholiker i hvert fald. Ja. ja. Øh, og så tænkte jeg bare på, sådan, har det 
Fordi i bogen, du ved, det har jo selvfølgelig præget din opvækst mm. på godt og ondt. Jeg ved ikke, om man kan sige på godt. Han var jo også, skriver du på mange måder, en helt fantastisk mand. Ja, det var han. Øhm, og så tænkte jeg bare på, sådan, har det gjort, at du nogensinde selv har stoppet op og tænkt sådan, jeg skal overveje, hvordan mit forhold er til alkohol, ja. eller jeg skal være mere opmærksom på det, eller sådan. Det er, det er, det er måske det spørgsmål, jeg oftest har fået, ja. øh, og fordi det er et relevant spørgsmål. Mm. Øh, det har, jeg får, nej, det spørgsmål, jeg plejer at få, det er, har du nogensinde overvejet, om du selv kunne blive alkoholiker, eller er sket? Altså, ja. Så det er lidt en passion. Øh, jeg kan bedre lide dit spørgsmål, fordi det har i den grad fået mig til at overveje mit liv. Mm. Også til, min far var nogle gange øh, mange millionærer, andre gange helt på røven, på røven kørt, som det hedder i ry. Ikke? Ja. Vi havde ikke råd til at, at fylde olietanken op, så det var kolde bade og sådan noget. Andre gange havde vi Danmarks største indendørs svømmepool med 28 graders varme, så det gik så meget op og ned. Det der med, at RKI eller stævningsmanden kom forbi, fordi du ikke kunne betale regningerne, det der med at være i andres kontrol, eller i hvert fald ikke selv kunne styre, hvordan tingene skulle køre, det har jeg lært af. Og det relaterer sig også til alkohol. Jeg vil aldrig nogensinde gøre mig til slave af, af et stof. Det er også derfor, jeg tror også, det er derfor, jeg altid har holdt mig langt væk fra kokain, og hvad det, de ellers, MDMA hedder det ikke det, eller ekstasi hedder det, da jeg var Emma, ung. Emma de unge. Ja. Emma for MDMA. Emma, ja, men det er frygteligt. Det er frygteligt. Fordi jeg tænker, livet, det er sgu spændende nok, og det er farligt nok, og det kan være farligt nok, det ved vi nu med kronhjorten og, og margarinen <laughs> med, med alkohol. Der er slet, slet ingen grund til at komme derud, og jeg kan egentlig, jeg kan egentlig ikke lide at, at, at tabe kontrol på, på den måde. Så ja, det har i den grad fået mig til at overveje, øh, hvordan vil jeg selv leve mit liv. Jeg kan godt lide at få rødvin. Jeg kan godt lide at gå i byen. Jeg kan også godt lide, at vi tager sådan en sejltur, der ender ind i byen, hvor, hvor det stikker helt af, ikke? Men, men jeg kunne da aldrig tænke på et liv, hvor jeg står op om morgenen og skal på optagelse og tænker, det kan jeg simpelthen gennemføre, eller, eller jeg skal have en halv flaske for at gøre det, eller, eller sådan noget. Så jeg tror, jeg beskriver det i, i en af bøgerne, hvor jeg siger, jeg, jeg kan godt lide at gå til kanten nogle gange, sådan, de der enkelte gange om året, jeg går i byen, ikke? og kigge ned i hullet. Mm. Men jeg ved, jeg er bevidst om, hvor hullerne er, og jeg ved, hvordan jeg skal komme udenom dem. Det er et liv, min, min far havde så kæmpe potentiale som ægte mand, som far, som visionær forretningsmand. Og han pissede det væk, fordi han simpelthen ikke kunne styre det der. Men jeg tror, han var, jeg tror, han var psykisk syg. Jeg tror, han var manligt depressiv. Noget, der ligner bipolar, jeg ved ikke, hvad det hedder i dag. Og selvmedicinerede sig, når han begyndte at blive depressiv. Ikke? Mm. Men, men ikke desto mindre, alkoholen, det der grænseløse liv, som han levede i perioder, det ødelagde alt hans, for ham. Så jeg har oplevet det fra sidelinjen, og altid været meget, meget bevidst om, og er det til stadighed, øh, hvor, hvor er grænsen. Og sådan er det også med mit arbejdsliv. Hvornår bliver det for meget? Hvornår, øh, hvornår bliver, hvornår æder arbejdet mere, end det giver? Fordi det skal helst være, jeg både giver meget til arbejde, men arbejdet skal også give mig. Ikke? Øh. Men jeg tror, det er jo heller ikke fordi, at det egentlig skulle handle om det her, mm. altså overhovedet. Men jeg tror, når jeg snakker med gæster i det her format, og Tømmermans Plus podcasten er jo generelt meget sådan et, et, let, et let format, og mm. det er jo for det meste øh, historier, man griner af. Mm. Men kvad din historie, så bliver jeg alligevel nødt til at spørge, fordi at mange af de gæster, jeg har inde, de nævner måske en alvorlig historie, eller en ting, hvor de sådan siger, det her har fået mig til at tænke over, hvordan jeg 
øh, indtager alkohol, eller hvordan jeg mm. fester og sådan. Mm. Og du er bare den første, jeg har oplevet, hvor det faktisk, der, du ved, der har været noget, der har været sådan helt vildt alvorligt, tæt på livet, mm. gennem hele din opvækst. Mm. Så derfor var jeg sådan, det var, det var lidt interessant for mig at høre egentlig. Og, og det skal jo med. Mm. Det hører jo med til livet. Og selv i den mørkeste stund er der noget, man kan lære af. Når vi griner af noget, som i din tommermænds blues, mm. så lærer vi også noget. Fordi grinet, humoren, er det, der får vores øh, facader, vores barriere, vores, ej ja, det kunne du sagtens komme og sige, det er det, det, det får det til at falde væk, og så er vi åbne over for budskaberne. Fordi vi er, ja, fordi vi er, øh, vi er forsvarsløse, når vi griner. Det virker og det er det fede. Jeg skulle lige sige, det virker også til, at du ved, det er det sådan en måde, man bearbejder på for dig. Også det, ja, Altså ja. det her med sådan, nu er det godt nok ikke, øh, altså øh, margarinhistorien og øh, jorden og <laughs> hybenmark er jo ikke, er jo ikke mørke historier nej, overhovedet. Nej, nej. Men, men det virker jo ikke til, at du har været ved at grave dig selv ned i et hul over, hvor flot det var. Det er tværtimod, at du sådan, okay, nu skal family, der skal lykke på, eller taxipenge i lommen næste gang, jeg skal med ud og sejle og beslutte om for gå eller løbe hjem. Ja. Så det, man kan jo meget positivt tage ved lære af de her ting. Det kan man altid, selv det mørkeste. Ja, det synes jeg er en rigtig god øh, note at slutte på. Og jeg vil bare sige øh, tusind tak, fordi at du vil være med. Tak for interessen. Og fordi du vil dele din historie. Øh, er der noget, du gerne vil sige til dem, der øh, ligger hjemme på sofaen og har lidt i håret? Eller det, det skal nok gå. Ja. <laughs> det skal nok gå. Jeg vil lige vil sige, lev med det, men det, det har den dårlige klang ja. lige for tiden. <laughs> det er en rigtig dårlig øh, klang. Øh, men det skal nok gå. Altså, og det er også øh, mit budskab til, til unge mennesker. Det skal nok gå. Roligt. Det, det synes jeg i hvert fald er en meget betryggende <laughs> note at slutte på. Tak for det. Ja, lige måde. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.